0: Mein Name ist Gunther Däuber, Head of Raiffeisen Research.
1: Und mein Name ist Christian Drastin, ich bin der Host dieses Podcasts. Raiffeisen Research Remixing Audio CD Podcast. Ja, herzlich willkommen, Gunther, bei mir wieder im Studio, ich freue mich auf eine zweite Folge jetzt zu unserem Research-Rendezvous. Die Online-Folge, die hat funktioniert. Ich habe da tolles Feedback bekommen. Diesmal sprechen wir über Aktien und konkret über den Wiener Aktienmarkt. Wie seht ihr Sie aktuell den Kapitalmarktausblick im Lichte aktueller geopolitischer Zuspitzungen, die wir an allen Ecken der Welt sehen?
0: Ja, man muss offen und ehrlich sagen, die Finanzmärkte, und das gilt für den Aktienmarkt, den Anleihemarkt, sind technisch, würde ich sagen, eher angeschlagen. Es ist wahrscheinlich auch gut, dass wir sowieso eine gewisse Korrektur und Zinsneupreisung schon gesehen hatten vor der geopolitischen Eskalation. Aber damit ist das Thema Stagflation wahrscheinlich mittelfristig länger mit uns, als wir uns das vorher gedacht haben am Finanzmarkt. Wir sehen die laufende Marktkorrektur aber auch als gesunde Entwicklung. Der Markt war, glaube ich, zeitweise zu. Bullish positioniert äh, nach der Rallye dieses Jahr und wir erwarten uns eher noch einiges an Unsicherheit bis zum Jahresende aus der Geopolitik und auch der Geldpolitik, eher ein Trading Markt und keine klare Richtung bis zum Jahresende, so sind wir derzeit äh, positioniert und sehen auch viele institutionelle Investoren derzeit eher in der Abwartehaltung, auch wenn man aus fundamentaler Sicht schon die eine oder andere Chance sieht, vor allem auch wieder im festverzinslichen Wertpapierbereich, aber darüber können wir uns noch unterhalten.
1: Um dieses Szenario, wir haben zuletzt eben festverzinslich über die Anleihen gesprochen. Was bedeutet diese Situation bei den Aktien und geopolitisch betrifft die Unternehmen ja auch was Anleihen was betrifft? Was heißt das für die Attraktivität der Anleihen? Hat sich da was verändert, eurer Sicht nach?
0: Man muss sagen, die Märkte haben jetzt ja endlich äh, gelernt, nicht gegen die Notenbanken zu spielen, haben ein Hoch für länger eingepreist. Ich würde sagen, mittlerweile sogar ein übertriebenes Hoch für immer, vor allem in den für USA immer. ist eingepreist. Und insofern gibt es hier deutliches Überraschungspotenzial, was positiv ist für den Anleihemarkt. Und vor allem, wir müssen ganz klar sagen, natürlich, der Anleihemarkt war heuer nochmal auf dem falschen Fuß erwischt. Wir hatten nach den Horrorverlusten letztes Jahr nochmal tiefe Verluste, eben weil Hochverlänger nicht geglaubt wurde, aber jetzt sinnvolles Zinspricing und eigentlich sind Anleihen natürlich der Makro-Hedge, falls es zu einer Eskalation im Nahen Osten kommt. Und äh, auch wenn derzeit noch etwas gegenläufige Trends am Werken sind, wir haben zwar schon jetzt Flucht in sichere Häfen, wir haben aber auch Abverkauf oder weniger Neukauf von China oder Japan, spielt eine Rolle am Anleihenmarkt, aber es ist der Makro-Hedge, wenn es im Nahen Osten eskaliert, weil dann haben wir eine ausgewaschene Rezession in der Weltwirtschaft und damit natürlich Zinssenkungen und viel, viel, viel früher als derzeit am Markt gepreist
1: ja, das klingt logisch, ja. Ihr habt eine Veranstaltung gehabt zum Kapitalmarkt Österreich. Ich sehe das immer wieder mit der Wiener Börse bei euch in der RBI. Was waren da die Themen, die Kernbotschaften und
0: eventuell auch Learnings? Es war sehr spannend. Wir haben sehr viele Unternehmen gewinnen können, die an der Veranstaltung teilgenommen haben, die mit einem Börsegang liebäugeln, jetzt nicht kurzfristig. Und eindeutig natürlich die klare Botschaft, schwierigere Finanzierungsbedingungen heißen, Eigenkapital und solide Eigenkapitalbasis gewinnt an Bedeutung. Und wir müssen uns natürlich auch bedanken für Gerald Gromann, unseren Schöler-Bleckmann-CEO, der natürlich ganz klar aufgezeigt hat, wie eine aktiv und sinnvoll sozusagen gemanagte ja, Listing-Position an der Börse Wien sehr attraktiv sein kann. Aber er hat natürlich auch sehr klar über professionelle Investorenarbeit, Investor Relations-Arbeit gesprochen und wo ein ATX-Unternehmen vielleicht wirklich auch die Extrameile gehen muss, das sehen wir ähnlich, aber dass ich natürlich auch einen hinreichenden free Float brauche und klar strategisch positioniert bin und dann ist die Börse Wien durchaus attraktiv und wie ich später vielleicht auch noch kurz skizzieren kann, können wir uns noch im Detail drüber unterhalten, kann ich auch dem Bewertungsabschlag entkommen, wenn ich entsprechend gut positioniert bin.
1: Gerald Krohmann hast du erwähnt, zum Ende einer großen CEO-Karriere nochmal zu Gast gehabt. Also die haben da wirklich tolle Leistung gebracht, die in der E-Stack in Brüssel begonnen hat und dann im ATX jetzt fortgesetzt wird. Ja, du hast das ja angesprochen. Unter Bewertung ATX, wir haben dieses Thema ja eigentlich immer, wie wir beide haben uns schon öfter äh, unterhalten. Ja, wie, wie seht ihr das jetzt in diesem Szenario, das du skizziert hast?
0: Also tendenziell, wir haben knapp 40% Bewertungsabschlag gegenüber dem breiten europäischen Aktienmarkt, Kursgewinnverhältnis 6,8 versus 12,2, das muss uns wirklich zu denken geben. Wir haben das versucht auch rechnerisch rauszurechnen, was sind die Sektorthemen, Stichwort Banken, Versorger, vielleicht auch Immobilien. Und ja, es, es gibt wohl auch einen gewissen mid abschlag und Bewertungsabschlag, ähm, der darüber hinausgeht über die reinen Sektorthemen. Und ich glaube, an denen müssen wir langfristig arbeiten, um den ATX auch bei internationalen, institutionellen Investoren wieder attraktiver zu machen. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich auf absehbare Zeit weiter mit einem Bewertungsabschlag rechnen, den wir vielleicht bei maximal 20 Prozent sehen würden, 10 oder 15, aber nicht da, wo wir jetzt sind. Und ähm, das ist natürlich ein, ein Thema, was wir sehr wichtig finden und hier spielt oft das Thema Osteuropa eine Rolle, wo wir teilweise etwas undifferenzierte Bewertungen am Markt sehen und das wäre ein Thema, denke ich, was man gut drehen kann. Wobei man muss auch sagen, es gibt Einzelunternehmen, die es schaffen, trotz diesem Marktabschlag sehr gut zum Sektor bewertet zu sein. Wir sehen hier CAIMO Flughafen Wien, auch lange hat es der Verbund geschafft, im internationalen Sektorvergleich positiv bewertet zu sein. Also man soll nicht nur alles schlecht reden, es kann trotz des Bewertungsabschlags natürlich immer noch gelingen, sehr gut bewertet zu werden im internationalen Vergleich.
1: Der Abschlag kann natürlich auch eine Chance sein. Wenn 50 Prozent, wenn ich da raushöre, und 20 Prozent Abschlag wären korrekt, da sprechen wir dann fast von einer Abseite von 60 Prozent dann irgendwie, wenn ich das mal schnell überschlagen darf. Osteuropa hast du erwähnt, das ist ja irgendwie die ewige Vorsichtslitanei, wenn es um den heimischen Kapitalmarkt geht, die immer und immer wieder kommt, bis auf einmal in den Nullerjahren, jetzt auch schon wieder fast 20 Jahre her, als wir eine Überbewertung
0: wegen Osteuropa hatten ist eigentlich immer diese Vorsicht da. Wie siehst du das? Also ich habe einen sehr differenzierten Blick auf dieses Thema. Ja, wir haben circa 27 bis 30 Prozent der Unternehmensgewinne im ATX im Durchschnitt, mhm. bei großer Spreizung, die aus der Region Osteuropa kommen.
1: Nur, hätte ich eigentlich fast mehr geglaubt. Ja.
0: Natürlich, es gibt einzelne Firmen, die bei 50, 60, 70 sind. Es gibt Firmen, die bei null sind. 30 ist, ist der Durchschnitt im ATX. Aber wir reden ja über Indexbewertung, insofern zählt ja. natürlich auch erstmal der Durchschnitt. Und hier sollte man im relativen Vergleich sehen, dass DAX-Unternehmen zum Beispiel 40 bis 50 Prozent ihrer Umsatzexposures in der breiten Region EMEA haben, wo Osteuropa auch dazugehört, aber teilweise auch riskantere Jurisdiktionen als viele Osteuropa Länder, wo die österreichischen äh, Firmen unterwegs sind. Und ich muss zum... EMEA-Exposure, im DAX ja auch noch die China-Exposures vielleicht als At-Risk dazu dazuzählen. Naja, dann sind wir hier bei 50-60% Prozent eigentlich der Umsätze, die ich auch mit einem Abschlag versehen könnte. Das passiert meines Erachtens nicht. Und insofern sehe ich das Osteuropa-Thema als sehr spezifisches, dass man vielleicht auch etwas besser wieder drehen kann. Um das makroökonomisch zu skizzieren, in der Zeit, an die wir uns noch erinnern können und die Osteuropa-Bonanza-Zeit, wie ich das teilweise nenne, 2007, 2008, hat Zentralosteuropa ca. 19% Prozent zum Außenhandel Österreichs beigetragen. Damals wollte jeder in der Region sein. Wir hatten Jahre der Konsolidierung. Mittlerweile ist Zentral- und Südosteuropa wieder 20 Prozent des Außenhandels Österreichs. Das heißt makroökonomisch haben wir nach Konsolidierungsjahren eigentlich zurück zu dieser Boomzeit gefunden. Das heißt jetzt nicht, dass wir vielleicht gleich mit einem Bewertungsaufschlag rechnen sollen, aber ich glaube schon, dass man das Thema vielleicht auch stärker wieder international bespielen sollte, dass wir in Zentralosteuropa sehr positive realwirtschaftliche Entwicklungen sehen dass die österreichischen Unternehmen gut positioniert sind und dieses Exposure nicht exorbitant groß ist, vielleicht im Vergleich auch zu DAX-Konzernen.
1: Wahnsinn, ich muss, und das ist lieb gemeint, schon wieder Zusatzarbeit machen, weil immer nach Folgen mit dir muss ich so viele Facts mitschreiben für mein eigenes Know-how, was du da an Zahlen wirfst, einwirft, immer ist für mich sehr wichtig auch. Ja? Gut, ähm, Jim Rogers, der ist ja immer mit dem Wort wachgeküsst. Es gibt keinen anderen Vergleich gibt jetzt der Chance, dass man die Wiener Börse wieder wach küssen könnte. Die Zahlen hast du genannt, das Setup ist eigentlich da, der Boden wäre aufbereitet, wenn es auch schon der Boden ist. Aber wie kann man die Wiener Börse wachküssen? Braucht es da einen neuen Jim Rogers oder mehrere? Oder oder in, Wie kann man das machen?
0: Ich hoffe natürlich, dass du Teil der Story bist, Christian. Aber was natürlich sehr wichtig ist, dass wir Vertrauen bei institutionellen und internationalen Investoren aufbauen und wie gesagt, dass man das Thema Osteuropa vielleicht auch wieder etwas neu bespielen kann. Zentralosteuropa würde ich als Chance sehen. Den Midcap und Liquiditätsabschlag bekommen wir natürlich nur weg mit teilweise höheren Free Float. Das muss man ganz klar sagen. Und eine hochprofessionelle Investor Relations Arbeit ist, glaube ich, eine wichtige Stellschraube. Und da müssen wir oft die Extrameile gehen im Vergleich zu den großen Märkten. Hier passt auch sehr gut rein, dass man glaube ich sehr aktiv derzeit an seinen ESG-Einstufungen oder Ratings arbeiten kann, was denke ich noch nicht überall äh, ganz im Fokus steht, was natürlich auch wichtig ist, um für sich für Zukunftsthemen zu positionieren. Ansonsten. Natürlich, es gibt die Themen, wo du auch exponiert bist, Christian. Behalte Käst, ja. Nur wir sehen auch im Reifeisensektor, wo die Retailkunden wahrscheinlich doch eher vorsichtig sind, dass 60 Prozent der Aktienexposures hier in internationalen ja. Titeln liegen und nur 40 Prozent in Österreich. Und deswegen denken wir natürlich, wir müssen vor allem bei internationalen Investoren und institutionellen Investoren die Stimmung wieder etwas drehen. Wichtig wäre vielleicht, wenn wir es auch schaffen, einen, ja, ich will sagen, Leuchtturm-IPO wieder hinzubekommen. Wir denken hier nicht unbedingt nur an die viel zitierten staatsnahen Unternehmen. Es gibt Unternehmen, die vielleicht schon mal damit geliebäugelt haben, vielleicht gar nicht unbedingt einen Börsegang bräuchten aus der Finanzierungsseite, aber was dem Kapitalmarkt trotzdem gut tun würde. Wir haben da zum Beispiel natürlich etwas fantasierend an eine Novomatic oder Red Bull gedacht. So ein Börsegang das könnte dem, dem Finanzplatz Wien doch mal wieder einen, einen wirklichen Dreh geben. Und ansonsten, wir würden eher sehen, dass eine aktive und breite Nutzung von Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen sehr wichtig ist, weil hier kriege ich wirklich neue Österreicher, Österreicherinnen an den Aktienmarkt im Vergleich natürlich zu Themen wie Kest und bei Haltefrist, die wir nicht kleinreden wollen, aber die sehen wir weniger als die Game Changer.
1: Also viele, viele spannende Punkte haben wir in der Vergangenheit immer wieder gesehen. Auch, dass manchmal ein so ein Trigger, ein so ein Kicker erreicht, um was loszutreten, um Investorenströme auch wieder in unser schönes Land zu bringen. Lieber Gunther, ich spiele unseren Abspann-Jingle Wahnsinn wieder. Dankeschön, danke für die vielen Zahlen und Argumente, auch für mein weiteres Storytelling, das du immer mitlieferst und Tschüss einmal von meiner Seite.
0: Danke, Christian. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Beim D&D &D Research -Brown.